0: Ahora bien, usted ha hablado de que algunas personas simplemente se oponen a los combustibles fósiles. ¿Y por qué dices que eliminar todos los combustibles fósiles es una mala idea?
1: Encuéntrenme a cualquier experto en energía del mundo que piense que de algún modo no necesitaremos combustibles fósiles en el año 2050. No nos pueden encontrar. Cierto, cualquier experto en energía del mundo dirá que usaremos combustibles fósiles en el año 2050. La creciente demanda de energía significa... Podemos apostar por la energía nuclear. Podemos apostar por las energías renovables. Podemos ir a por todas en muchas de estas cosas. Seguiremos necesitando combustibles fósiles. Así que es imperativo que averigüemos cómo quemar combustibles fósiles de forma más limpia y llegar a un cero neto que estamos en camino de conseguir. Confío mucho en que, al ritmo que llevamos, lo descubriremos y seremos capaces de hacerlo. Pero para responder a tu pregunta, es porque lo necesitamos para nuestro futuro energético. No hay ningún plan que nadie pueda trazar que no incluya los combustibles fósiles en el año 2050. Así que vamos a limpiarlo. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: De acuerdo, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Estoy muy entusiasmado con nuestro invitado de hoy, alguien que representa un estado muy cercano a mí, aquí en Colorado, y ese es el gran estado de Utah. Y me entusiasma hablar con él sobre este tema. Ya sabes, cuando se trata de la discusión sobre el clima, una de las partes parece dominar el tema con sus soluciones. Pero... ¿Y si hubiera otras soluciones no tan conocidas que pudieran tener un mejor impacto en el medio ambiente y la economía? Bueno, hay un congresista que ha decidido abordar esta cuestión desde la perspectiva del libre mercado y creó el Caucus Climático Conservador. Ahora, este grupo representa soluciones que no limitan las opciones energéticas e incluyen innovaciones del sector privado y no excluye que los combustibles fósiles formen parte de la solución. Ahora, abrazando esta cuestión desde el punto de vista de la gestión medioambiental junto con los valores del libre mercado, demuestra que este problema tiene soluciones que pueden proporcionar energía asequible y fiable y, al mismo tiempo, dejar el medio ambiente mejor de lo que lo encontramos. ¿Quién es el congresista que ha decidido ocuparse de este asunto? Bueno, nuestro invitado de hoy entró en la arena política a una edad temprana como voluntario en la campaña del consejo escolar de su madre. Licenciado por la Universidad Brigham Young, es director de operaciones de Action Target Company antes de asumir el cargo de alcalde de Provo, Utah. Y en 2017, cuando el congresista Jason Chaffetz dejó vacante su escaño en el Congreso, esto proporcionó a nuestro invitado la oportunidad de embarcarse en un nuevo viaje, presentándose como candidato y finalmente ganando el escaño. Uh, quiero dar la bienvenida al representante John Curtis, que representa al Tercer Distrito Congresual de Utah. Congresista, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Tengo
1: frío. Hace frío aquí en Utah, probablemente como para ti. Y tengo el corazón caliente y estoy encantada de estar con vosotros. Y este es un tema del que me encanta hablar. Así que gracias por dejarme ser su invitado hoy. Y espero una conversación muy reflexiva.
0: Bueno, sí, estamos encantados de tenerte. Ahora, yo originalmente siempre tengo una especie de pregunta de calentamiento. Una especie de pregunta para conocerte. Tenía una escrita sobre ti. Que fuiste Boy Scout y recorriste 100 millas en 7 días con una mochila de 40 libras a la edad de 13 años. Pero, pero Heather Andrews, que fue nuestra directora estatal en Utah y sé que conoces a Heather, dice, oh no, tienes que preguntarle por su colección de calcetines. Así que supongo que tengo dos preguntas. Empecemos con la colección de calcetines. Necesito saberlo, congresista. Bueno, ya sabes, es interesante.
1: Algunos irán a Washington y serán conocidos por su oratoria y otros por su legislación.
0: Quizás se me conozca
1: por mis calcetines. Y no puedo resistirme a un par de calcetines divertidos. Y la razón es que hacen sonreír a la gente. Y ya sabes, en nuestro negocio no conseguimos sonreír lo suficiente. Así que siempre puedes contar con que cuando me pilles, me pidas ver mis calcetines. Y con suerte te harán sonreír. E incluso tanto que cada vez que estoy en el piso de casa, tres o cuatro personas me piden ver los calcetines. Y siempre nos divertimos mucho con eso.
0: De acuerdo. Bueno, ¿cuál es el par de calcetines más loco que tienes? Supongo que tengo que preguntar. Bueno, así que
1: probablemente están todos locos, ¿verdad? Al igual que mi par de calcetines favoritos, se remonta al primer par de calcetines que compré, que en realidad no eran negros o azules. Tenían una rayita, y aún conservo esos calcetines y me los pongo de vez en cuando, porque fue todo un descubrimiento, ¿verdad? Esto fue hace 12 o 15 años, cuando nadie llevaba calcetines de colores. Y realmente rompí todas las reglas, y ese es probablemente mi par de calcetines favoritos.
0: De acuerdo. Bien. Ahora, ¿qué tal cuando eras Boy Scout? Recorriste 100 millas en 7 días cuando tenías 13 años y llevabas una mochila de 40 libras. Háblame de eso.
1: Bueno, déjame decirte que creo que es una pregunta realmente relevante porque tiene mucho que ver con mi postura de hoy sobre ser un buen administrador de esta tierra. Tuve la suerte de contar con un jefe scout que sentía pasión por mostrarnos la naturaleza y nos llevó hasta el pico más alto de Utah, Kings Peak. Recuerdo que cuando tenía 13 años podía mirar hacia afuera y ver montañas, árboles, arroyos y vida salvaje hasta donde alcanzaba la vista. Y eso implantó en mi corazón el amor por la naturaleza y el deseo de asegurarme de que mis hijos y mis nietos tuvieran esa misma experiencia, y así fue. No hace muchos años llevé a mis hijos a King's Peak y les enseñé esa misma vista. Y creo que todos nosotros, independientemente de nuestra afiliación política, nos preocupamos profundamente por dejar esta tierra mejor de lo que la encontramos. Y ese fue uno de mis primeros comienzos
0: en esos sentimientos. Sí, es verdad. Soy un amante de la naturaleza, lo he sido toda mi vida, y me considero un conservacionista, y siempre lo he sido y siempre lo seré. Seguro. Pero parece que la izquierda política estadounidense está tomando el control de los mensajes sobre esta cuestión medioambiental. ¿Qué le falta a la gente de derechas en la conversación sobre el clima? Sí, me encanta la pregunta.
1: Podríamos hablar de esta cuestión toda la hora, pero permítanme decir simplemente un par de cosas. En primer lugar, estamos permitiendo que nos tachen de alguna manera de no preocuparnos. Ahora, tú y yo sabemos que eso no es cierto, pero estamos permitiendo que esa marca se precipite. Y eso es un problema. La segunda es que no estamos en la mesa lo que significa que estas ideas las propone la otra parte y nosotros no estamos allí para debatirlas y que eso podría conducir a algunos resultados muy problemáticos y basta con mirar a Europa es un buen ejemplo muchos países europeos dijeron que iban a cerrar sus centrales nucleares bueno cerraron la energía limpia y nuclear y la reemplazaron con combustibles fósiles de un enemigo y si los conservadores hubieran estado en la mesa para oponerse probablemente eso no habría ocurrido y así entre otras cosas, tenemos que estar en esa mesa para debatir y las buenas ideas y las malas ideas. Hace apenas 15 años, Europa producía tanto gas natural como Rusia, pero decidieron que no querían hacer fracking. Hoy compran gas natural de fracking a Rusia, un enemigo. Entonces, ¿dónde estaban los conservadores para contraatacar y decir no? ¿No es una buena idea? Así que creo que la mejor respuesta a tu pregunta es que tenemos que estar en esa mesa para que se escuchen nuestras ideas y podamos oponernos a ideas que, en última instancia, no conducen a menos emisiones y nos hacen depender de un enemigo como combustible.
0: Hay tantas cosas en nuestra vida actual que están realmente condicionadas por esta cuestión y por la narrativa de la izquierda al respecto. Todo, desde los costes de los servicios públicos hasta el precio de los vehículos nuevos, todo ello impulsado por una especie de casi diría que la histeria a veces de la izquierda en este tema. Y a quien más perjudica es a la gente que malamente puede permitírselo. Esto sí es, ya sabes, madres solteras por ahí. Ya sabes, tratando de llegar a fin de mes que a veces tienen que elegir tal vez entre. Ya sabes, enviar a sus hijos a una clase extraescolar o algo así y poner comida en la despensa. ¿Qué opina al respecto y cómo influye en lo que hacen los estadounidenses en general hoy en día?
1: Escucha, nos han dicho algo que no es verdad. Y esto es lo que nos dijeron. Es que tuvimos que sacrificar no solo la asequibilidad, sino también la fiabilidad. En Estados Unidos damos por sentada la fiabilidad. Tuvimos que sacrificar eso para poder estar limpios. Y eso es lo que hizo Europa. Europa estaba dispuesta a tirar por la borda la asequibilidad. Tirar por la borda la fiabilidad, todo en esta búsqueda de la limpieza. Y volviendo a por qué los republicanos necesitan estar en la mesa, es que realmente tenemos un plan bien pensado. Que reduce las emisiones, pero mantiene los precios asequibles y mantiene la energía fiable y mantiene nuestra independencia energética aquí en los Estados Unidos. Así que no podemos tragarnos eso de que vais a renunciar a la asequibilidad. Y tienes toda la razón. Y aquí de nuevo, ve a Europa y la gente está pagando mil dólares para calentar un pequeño apartamento de 600 pies cuadrados. Y no es fiable, ¿verdad? Se enciende y se apaga. Y podría contarte una historia, como si pudiéramos consumir toda esta hora, con gente que no puede permitirse esta transición energética que se está produciendo porque lo estamos haciendo mal, y no necesitamos sacrificar esta asequibilidad para reducir las emisiones.
0: Hablemos de innovación porque he dicho que se trata de un enfoque de libre mercado y eso es algo que parece que a veces se deja fuera de la ecuación cuando habla la otra parte. ¿Cómo contribuirá la innovación y no la regulación a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues bien, no hay mejor ejemplo que lo que está ocurriendo exactamente.
1: Y lo que ocurre es que la realidad es que, como las empresas van muy por delante de la regulación, no podríamos haber regulado el éxito que hemos tenido en innovación y compromiso por parte de las empresas. Y todos los días la gente me trae la innovación debido al espacio en el que estoy. Anteayer mismo hablaba con alguien que me enseñaba estaciones de carga portátiles eléctricas o de hidrógeno, ¿no? En lugar de construir estos grandes centros, pueden hacerlo de forma portátil. Y esa innovación es increíble. Y la innovación que se está produciendo con la captura directa del aire y el secuestro de carbono y los nuevos combustibles, las nuevas formas de utilizar los combustibles y la innovación que se está produciendo con la energía nuclear. Es tan superior a la regulación que no importa cuánto lo intentemos. Que no podíamos regular para llegar a donde estamos. Y creo que la gente tiene que darse cuenta de eso. Mira, muchacho, esto de este mercado libre es notable y por eso puedo mirarte a los ojos y decirte, mira, podemos llegar a menos emisiones sin sacrificar la asequibilidad, la fiabilidad o nuestra seguridad nacional, porque puedes verlo desarrollarse ante nuestros ojos.
0: Y muchas veces parece que la regulación realmente perjudica la situación más que ayudarla. Y pienso en, ya sabes, automóviles y las normas de eficiencia de combustible que el gobierno federal sigue imponiendo a los fabricantes de automóviles a veces incluso poco realistas. No creo que los miembros del Congreso comprender plenamente lo difícil que puede ser alcanzar un determinado nivel de eficiencia de combustible. Es solo una especie de número que ponen ahí fuera. Y sin embargo, la industria tiene que conducir a eso, pero eso tiene un coste. Y lo vemos reflejado en el precio de, digamos, automóviles. ¿Tengo razón? Tienes mucha razón. Y escucha. Me
1: gusta señalar, mira, si el gobierno hubiera regulado cómo escuchamos música, Todavía estaríamos escuchando cintas de ocho pistas. Ahora muchos de sus oyentes están buscando Google para ver lo que es cualquier cinta de pista. El gobierno se equivoca todo el tiempo, no solo un poco. Siempre nos equivocamos. No podemos adivinar de dónde vendrá esta innovación. Y puede que quieras hablar de esto un poco más, pero hablemos solo de los B. Así que el gobierno ha elegido a los B como ganadores por encima del hidrógeno, por encima de los híbridos, ¿cierto? Sobre todas estas otras alternativas. Dejemos que el mercado lo decida. Eso es. ¿Cómo vamos a dejar que si ponemos por ahí el objetivo final, y luego dejar que el mercado conduzca hacia eso, y el objetivo final es reducir las emisiones? Para mí es fácil decirlo. Pero no predeterminemos cómo vamos a hacerlo. Lo que hemos hecho con los BE es predeterminar que la respuesta es BE. Pues bien. Espera un momento. El híbrido que tiene mi mujer en el garaje emite menos carbono que un BE. Y puedo documentarlo todo el día. También sabemos que hay una cosa llamada ansiedad de autonomía por la que la gente se lleva su camión en lugar de su BE. Porque temen no tener suficiente carga para llegar a su destino y está el problema de la procedencia de los minerales necesarios para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos. ¿Verdad? Y sin embargo, hemos predeterminado que los BE son la respuesta. Y yo preferiría decir, mira, este es el objetivo. Ahora, la industria... Y averigüen cómo llevarnos allí. Y te garantizo que nos llevarán allí más rápido de forma más eficaz y menos costosa que la regulación gubernamental.
0: Nunca funciona que el gobierno elija ganadores y perdedores porque inevitablemente eso se instala. Número uno, establece una especie de sistema capitalista de amiguetes, ¿verdad? Donde la gente que se beneficia sigue intentando asegurarse de que sigue beneficiándose. Pero también suele dar lugar a malas decisiones y malas elecciones. Y como usted señala, el libre mercado si sí es bueno en una cosa, es bueno en decidir lo que quiere el consumidor y lo que se venderá. Sí, sí, imagínate.
1: 435 congresistas y 100 senadores que pasan la mayor parte del tiempo en Washington, D.C. Tratando de averiguar qué tecnología es en realidad la mejor tecnología. Quiero decir, levanta la mano si confías en eso. Y no es una buena idea. No es buena idea. Como que vamos a ayudar. El Congreso puede ayudar a definir el objetivo. El Congreso puede ayudar en los lugares adecuados, estableciendo algunos incentivos. Pero los incentivos deben referirse al objetivo final y no al método para alcanzarlo.
0: Ya sabes, como he hablado de este tema de la energía y he hecho varios temas o temas de podcast sobre ello, una de las cosas que siempre oigo decir a la gente es que Estados Unidos produce energía mucho más limpia que la mayor parte del resto del mundo. Quiero decir, ya sea carbono, ya sabes fracking o porque aquí en Estados Unidos también tenemos una buena normativa medioambiental. Parece que nos estamos embarcando en un sistema en el que estamos forzando la prospección petrolífera y la producción de petróleo y energía fuera de Estados Unidos a países menos respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué opina al respecto?
1: Sabes, realmente tienes que cuestionar los motivos y déjame decirte lo que quiero decir con eso.
0: Me encanta preguntar a mis amigos de la izquierda,
1: ¿Odia las emisiones u odia los combustibles fósiles? Y si son sinceros, muchos de ellos simplemente odian los combustibles fósiles. Bueno, gracias por admitirlo, porque al menos ahora conocemos su agenda. Pero si odias las emisiones, déjame darte una pequeña estadística, y has aludido a esto. En Estados Unidos producimos gas natural un 40% más limpio que en Rusia. Esto se debe al metano que Rusia libera a la atmósfera al producir gas natural. Basándonos en esta estadística, imaginemos que sustituimos el gas natural ruso por gas natural estadounidense. Gas natural en todo el mundo. Reduciríamos más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el Green New Deal. Cierto. Y alimentaríamos nuestra economía. Haríamos que otros países dependieran de nosotros para la energía en lugar de Rusia. Imaginemos lo que podríamos hacer por el bien del mundo si ese combustible procediera de nosotros en lugar de Rusia y redujéramos más emisiones. Sí, claro. Así que si el objetivo es reducir las emisiones, necesitamos tener esas conversaciones sobre el papel de los combustibles fósiles en la reducción de las emisiones, porque pueden desempeñar un papel sustancial. Ahora, esta estadística probablemente la conozcas. Pero digamos esto para sus oyentes. Durante aproximadamente la última década, y depende del periodo de tiempo exacto que se esté midiendo, Estados Unidos ha reducido más emisiones de gases de efecto invernadero que los 10 siguientes países reductores de gases de efecto invernadero juntos. ¿Cómo lo hicimos? Vaya, lo hicimos con gas natural, ¿verdad? Porque el gas natural se produce mucho más limpio. Así que escucha, ¿quieres hablar de reducir las emisiones? Hay que hablar del papel de los combustibles fósiles. Y esto es lo que yo por lo que represento a un distrito que tiene petróleo, gas y carbón. Y lo que les digo cuando los veo es, mira, siempre te han dicho que tú eres el problema. Les digo que pueden ser parte de la solución. Y les encanta ese reto. Saben que tienen que reducir sus emisiones. Así que en vez de decirles que tienen que marcharse, cambiemos el discurso por el de que tienen que encontrar la manera de reducir sus emisiones. ¿Verdad? Hazlo más limpio, porque otros países nos alcanzarán. Así que hay que seguir mejorando y hacerlo cada vez mejor. Y, por cierto, la mayor parte de la industria de los combustibles fósiles tiene el objetivo de cero neto para 2050. Dejémosles que lo hagan. Animémosles y seamos sus porristas en lugar de intentar ponerles la zancadilla en el camino.
0: Hablemos un poco más de ello. ¿Cómo ayuda la innovación estadounidense a mejorar la energía para otros en todo el mundo? Escucha. Ojalá pudiéramos llevar a todos tus oyentes en un pequeño tour.
1: Les llevo a Houston y les enseño Net Power, una central de gas natural que es un circuito cerrado al 100%. Cero carbono en el aire procedente de la quema de combustibles fósiles. Les llevo a mi distrito y les muestro las tecnologías que estoy viendo que se están explorando. Sobre cómo hacer las cosas más limpias. Es decir, esta tecnología que se está descubriendo en Utah y en todo Estados Unidos es fenomenal. Y eso respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ayuda al resto del mundo? Fíjense en qué parte del mundo hay pobreza energética. Fíjense en qué parte del mundo ni siquiera tiene energía para hacer otra cosa que cocinar con leña. Y escucha cómo somos capaces de desarrollar asequible, fiable y energía limpia y la exportación en todo el mundo. Nuestra capacidad de cambiar el mundo para bien y de incidir en el hambre y el impacto. La estabilidad aumenta de forma espectacular. Esto debería ser una prioridad número uno para nosotros por la forma en que aporta estabilidad al mundo y eleva el nivel de vida en tantos lugares. Y vaya, lo tenemos, lo tenemos al alcance de la mano. Estamos así de cerca como país de hacer estallar esta innovación. Y asequible, fiable y limpia también. Y esta es la razón por la que los republicanos siempre hemos hablado de asequible y fiable. Tenemos que sentirnos más cómodos, hablando también de limpio, y darnos cuenta de que no les estamos pidiendo que sacrifiquen nuestra independencia energética. No te pedimos que te permitas el sacrificio. Asequibilidad, fiabilidad, podemos tener todo eso y además ser limpios.
0: Bueno, creo que se llega a esto y yo siempre lo llamo la falsa elección a la que nos obligan tantos de la izquierda, que es que puedes tener un medio ambiente limpio o puedes producir petróleo y gas natural. Y ese no es el caso. Quiero decir... Hemos hecho avances increíbles. Y de nuevo creo que usted argumenta que nadie lo hace tan bien como Estados Unidos. Y si produjéramos más en Estados Unidos y exportáramos nuestra tecnología a otros países, también tendríamos un medio ambiente más limpio. E imagina lo que eso supone para nuestra economía si somos nosotros quienes lo exportamos en lugar de Rusia o China.
1: Y esto es una oportunidad. Les digo a mis amigos de la derecha que no les gusta el clima. No me importa si te interesa el clima, sino la oportunidad económica para Estados Unidos. El mundo quiere comprar energía limpia.
0: Lo comprarán. Asegurémonos de que nos lo compran a nosotros. De acuerdo. Hablemos de por qué es mejor para el petróleo. En particular el petróleo que se produzca aquí, en Estados Unidos, y no en el extranjero. Porque sí, por eso.
1: Escucha. El gas natural es probablemente el mejor ejemplo. Cuando se produce gas natural, si no se tiene cuidado, una gran cantidad de metano saldrá a la atmósfera. El metano es muy perjudicial, y aunque podríamos hacerlo mejor, aquí en Estados Unidos somos muy buenos capturando nuestro metano. Rusia, por ejemplo, no lo es. Por eso se dice que podemos producirla un 40% más limpia que en Rusia. Y la forma en que nosotros, ya sabes, te diré más y más, utilizamos energías renovables para producir la energía. En mi distrito había grandes generadores diésel. Ya sabes, poniendo un montón de gases de escape en la atmósfera. Estos están siendo reemplazados por recursos renovables para producirlo. Y esta es la innovación estadounidense que es tan emocionante. Así es. No lo hacen por la regulación gubernamental. Lo hacen porque es lo que hay que hacer.
0: Y es muy emocionante verlo. Ahora bien, usted ha hablado de que algunas personas simplemente se oponen a los combustibles fósiles. ¿Y por qué dices que eliminar todos los combustibles fósiles es una mala idea?
1: Bien. Yeah. ¿Me encontrarías a cualquier experto en energía del mundo que piense que de alguna manera no necesitaremos combustibles fósiles en el año 2050? No nos pueden encontrar. Cierto. Cualquier experto en energía del mundo dirá que usaremos combustibles fósiles en el año 2050. Es una realidad que la creciente demanda de energía significa que podemos apostar por la energía nuclear. Podemos apostar por las renovables. Podemos apostar por muchas de estas cosas. ¿Seguiremos necesitando combustibles fósiles? Así que es imperativo que averigüemos cómo quemar combustibles fósiles de forma más limpia y llegar a un cero neto que estamos en camino de conseguir. Confío mucho en que al ritmo que llevamos lo descubriremos y seremos capaces de hacerlo. Pero para responder a tu pregunta, es porque lo necesitamos para nuestro futuro energético. No hay ningún plan que nadie pueda trazar que no incluya los combustibles fósiles en el año 2050. Así que vamos a limpiarlos.
0: Bueno, si estás seguro de que podemos llegar a cero neto, ¿Por qué la gente se opone entonces a los combustibles fósiles? ¿Se trata simplemente de convencer a la gente que durante mucho tiempo ha sostenido que los combustibles fósiles son malvados o malos? ¿Se trata de convencerles de que podemos llegar a cero emisiones netas?
1: Ya sabes, es difícil poner mi dedo en la llaga.
0: No creo que sea malicia. Creo que es simplemente un
1: prejuicio contra los combustibles fósiles. Y si somos honestos, décadas y décadas y décadas de una revolución industrial con combustibles fósiles ha lanzado a la atmósfera muchas emisiones que han sido perjudiciales. Soy plenamente consciente de ello. Pero eso no significa que ese tenga que ser nuestro destino en el futuro. Y como digo, esta planta de gas natural totalmente cerrada que he visto, las nuevas tecnologías que han aparecido para captura de estructuras y secuestro de carbono y otras tecnologías para quemar combustibles fósiles de forma más eficiente. Y la realidad es que no importa qué fuente de combustible mires, tiene un talón de Aquiles. Y déjenme decirles lo que quiero decir con esto. En el caso de las energías renovables, aún no sabemos cómo almacenarlas. Y ese es un talón de Aquiles para las renovables hasta que consigamos resolver lo del almacenamiento. Para la nuclear, es el coste. No estamos a la altura de la energía nuclear, así que es muy cara. Ese es su talón de Aquiles ahora mismo. En el caso de los combustibles fósiles son las emisiones. Y así, si simplemente eliminamos una fuente porque tenía un talón de Aquiles, estaríamos en un gran problema. ¿Correcto? Todas estas cosas necesitan innovación y perfección. Así que me gustaría volver a esta filosofía que creo que es exacta. Y eso es en el año 2050. Decidiremos qué combustibles utilizamos basándonos en tres cosas. Asequibilidad, fiabilidad y limpieza. Y cuanto mejor funcione el combustible en esas tres variables, más se utilizará. Y así, si se trata de energías renovables, tienes que trabajar en la fiabilidad. Si eres nuclear, tienes que trabajar en los costes. Si se trata de combustibles fósiles, hay que trabajar en la limpieza. Y cada uno de esos sectores está trabajando y haciendo grandes progresos en esas áreas. Y confío en que todos tendrán éxito. Y también estoy seguro de que vamos a necesitarlos a todos para satisfacer nuestras necesidades energéticas en el futuro.
0: Bueno, ¿has hablado de que cada uno tiene un talón de Aquiles? La mejor manera de arreglar o encontrar ese talón de Aquiles y solucionarlo es a través de la innovación, como usted ha mencionado, ¿verdad? ¿Y quién va a innovar mejor, el gobierno o el sector privado? Todos conocemos la respuesta, queramos admitirlo o no, es el sector privado. Sí, tienes toda la razón. Y por cierto, quiero decir,
1: esta innovación está en todas partes. Y quiero decir, la gente es, es simplemente increíble. La innovación que me traen cada día. Estoy muy emocionado. En realidad, creo que cuando lleguemos a 2050 y miremos hacia atrás, vamos a haber sido, nos sorprenderemos a nosotros mismos sobre cuáles son las respuestas reales que ni siquiera estamos viendo todas en este momento, porque es la innovación que está justo en esa incubadora, en este momento. Y, chico, cuando esas cosas golpean, quiero decir, podría ser fusión, ¿verdad? podría ser Hay tantas
0: cosas que se están desarrollando que son muy, muy emocionantes. Y aprendamos de la historia. Quiero decir, creo que si nos remontamos a través de la historia... Ha sido francamente la innovación americana, ya sean los hermanos Wright y el vuelo o Thomas Edison y la electricidad o tantas otras cosas, que la innovación es lo que nos ha hecho mejores y ha mejorado la sociedad. Aquí no es diferente. Es decir, la historia nos dice que su plan va a funcionar mejor que una solución impuesta por el gobierno.
1: Sí, y yo solo tienes razón. La innovación estadounidense. Hay una fórmula aquí que tenemos que tener cuidado de no arruinar. Y si no tenemos cuidado, ahí es donde esa regulación puede frenar esa innovación y, de hecho, frenarla.
0: Sí, no, porque dices que es corto de miras intentar que la mayoría de la gente use vehículos eléctricos?
1: Bueno, escucha, si el objetivo son los vehículos eléctricos, no es mi miope. Si el objetivo es reducir las emisiones, tenemos que tener una conversación más meditada sobre qué es lo que reduce más emisiones. Un Chevy Malibu de gasolina produce la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que un Hummer eléctrico. Ahora, piensa en eso. Estamos subvencionando ese Hummer eléctrico con 7000 dólares a ese consumidor que probablemente no necesita una subvención si puede comprarse un Hummer. Y alguien que compre ese Chevy Malibu con las mismas emisiones de gases de efecto invernadero, les estamos diciendo que son malas personas. Así que no tengo nada en contra de los IBE. Por cierto, me encantaría tener un BE. Son rápidos y divertidos de conducir. Así que no estoy en contra de los B. Creo que los B han progresado mucho. Creo que son una pieza del rompecabezas. Solo creo que no son la única pieza del rompecabezas y que no deberíamos predeterminarlo. ¿Hidrógeno? No hay que descartar los híbridos y otras cosas que hay en el mercado y que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando construimos estaciones de recarga por todo el país porque hemos predeterminado que los B son la respuesta... Ni siquiera nos hemos planteado la pregunta de cómo vamos a tener la red para llevar la electricidad a esas estaciones de recarga. Y si tenemos la red para esas estaciones de carga, ¿de dónde viene la electricidad para cargarlas? Hemos visto en California que van a decir, Gobernador, diremos por un lado, oh, por favor compra un EV. Oh, no importa qué, te voy a obligar a comprar un vehículo eléctrico. Y entonces, oh, por favor no lo cargues hoy. Correcto, porque no tenemos electricidad para cargarlo. Bueno, hay un defecto, ¿cierto? Hay que hablar de eso. Y si te limitas a ocultarlo o a fingir que los BE pueden resolver todos estos problemas, creo que es un error. Así que ama los BE. No tengo nada en contra de los vehículos eléctricos. Me encantaría tener uno. Pero creo que debemos centrarnos en el objetivo de reducir las emisiones y no predeterminar el resultado.
0: Así que usted tocó esto un poco, pero si Estados Unidos produjo cero emisiones de gases de efecto invernadero, ¿por qué no iba a tener un gran impacto a nivel mundial?
1: Sí, permítanme en realidad esa pregunta un poco. No solo América. Si tomas todos los países industriales del mundo, Europa y todos los países industrializados del mundo. ¿Y los tienes a cero? Absolutamente cero. Para el año 2050, habríamos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en la friolera de un 12%. Sí, claro. Y eso no va a mover la aguja. Necesitamos mover la aguja. Así que la respuesta es... Imagínense lo hipócrita que le parece a alguien de mi distrito que trabaja en la industria del petróleo y el gas o del carbón que le digamos que vamos a cerrarles el negocio. Y por cierto, vamos a dar la bendición a China abriendo una central de carbón cada semana y aumentando sus emisiones. Así que vamos a hacer que se sacrifiquen y vamos a dar un pase a un liderazgo dictatorial. Y decir que puedes seguir abriéndolos y pretender que de alguna manera las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin límites, ¿verdad? No cruce las fronteras nacionales. Y por eso tiene que ser un debate global. Y no puede tratarse solo de cerrar E.E.U. Porque hay quien cerraría el tráfico aéreo estadounidense. Hay quienes cerrarían toda la agricultura estadounidense y cerrarían todas estas cosas y luego harían la vista gorda ante lo que ocurre en el extranjero. Y no vamos a mover la aguja de las emisiones. Así que tenemos que estar pensando y esto es porque es tan importante para los E.E.U.U. -E para liderar la energía limpia, porque al exportarla a todo el mundo estamos reduciendo sus emisiones. No solo ayudamos a nuestra economía. La gente me pregunta cómo vamos a conseguir que China reduzca sus emisiones. Solo conozco una respuesta, y es darles una alternativa de bajo coste. Correcto. Van a ir con la alternativa de bajo costo. Bien, si desarrollamos esa alternativa de bajo coste aquí en Estados Unidos, tomemos como ejemplo nuestro gas natural. Si están sustituyendo el gas natural ruso por el nuestro porque es una alternativa de bajo coste, reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que creo que tenemos que enfocarlo desde esta perspectiva. Otra ventaja de la innovación estadounidense es que tenemos que encontrar la manera de ofrecer una alternativa de bajo coste a países como China o India. Ser una alternativa estadounidense que reduce las emisiones. Así es como realmente vamos a mover la aguja de las emisiones.
0: Utah es un estado bastante conservador. ¿Cómo cala este mensaje de conservadurismo y clima entre sus electores? ¿Y qué piensan ellos de que este sea un mensaje importante que llevar?
1: Quizá la afirmación más conservadora que ha hecho hoy es que Utah es
0: conservador. Somos rojos, rojos, rojos.
1: Rojo. ¿Verdad? Así que obviamente hay partes que no lo son, pero mi distrito es muy rojo, muy rural en muchos lugares. Y la mejor forma en que puedo responder a esa historia es que hace un par de años tuve una redistribución de distritos y redistribuyeron en mi territorio petróleo y gas. Antes tenía carbón, pero no mucho petróleo y gas. Así que la primera vez que fui a visitar esta nueva parte de mi distrito dijeron, oh, espera, no creo que esto vaya a funcionar. Eres el tipo del clima. Te hemos oído hablar del clima. Sí, claro. Puede que no te haya dado cuenta, pero somos petróleo y gas. Y les expliqué mi filosofía, cómo ellos son en realidad parte de la solución y no el problema. Y tuve que volver no una, ni dos, ni tres veces. Sino cuatro veces, porque no van a aceptar este mensaje igual que la primera vez, ¿verdad? Pero a medida que les explicaba más y más cómo formaban parte del futuro energético, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y cómo participarían realmente en la solución de nuestros problemas energéticos. Era la primera vez que lo oían. Mi mayor porcentaje de reelección procede de la parte de mi distrito que se dedica al petróleo y al gas. Así que como un tipo que habla sobre el clima, es importante aprender a hablar de ello, bien, desde una perspectiva republicana conservadora. Pero también es un lugar muy seguro porque ellos también quieren dejar esta tierra mejor de lo que la encontraron. ¡Ellos también! Quieren reducir las emisiones, pero ven amenazados sus medios de vida y sus empleos y los de sus hijos y cosas así. Tenemos que aprender a alejarles de esa amenaza y hacerles sentir que vamos a contar con ellos y que formarán parte de la solución.
0: Sí, bueno, oh, y es genial oír que la gente está escuchando eso y obviamente todo tiene sentido. Si los oyentes quieren saber más sobre estas soluciones, dónde pueden acudir? Cuál es el mejor sitio para informarse?
1: Yo les enviaría a curtis.house.gov y luego buscaría el botón CCC. Es el botón del Grupo Conservador por el Clima en mi sitio web. También pueden buscar en Google Conservative Climate Caucus, donde figuran algunos de nuestros principios. Y cuidado con el caucus conservador, por cierto. Esto podría escandalizar a todo el mundo. Un caucus de republicanos para hablar del clima es uno de los mayores caucus de Washington, D.C. Tenemos más de 85 miembros. Eso es más de un tercio de todos los republicanos de la Cámara que se han apuntado a este grupo porque quieren pasar a la ofensiva. Están cansados de que les pateen los dientes y de que se diga que no les importa. Les importa. Les importa mucho. Esto no es republicano demócrata. Se trata de seres humanos, ¿cierto?, que se preocupan profundamente. Se trata de una de las asambleas más grandes de Washington que quiere sentarse a la mesa. Quiero que se nos escuche. Dentro de un par de semanas iré a la COPE. Será mi tercer viaje allí porque queremos que se escuche nuestra voz a nivel nacional para la que tenemos ideas y soluciones. Y creemos que las nuestras son mejores. Así que vamos a debatirlas. Tenemos muchos buenos amigos en la izquierda. Y me encantan las conversaciones reflexivas con ellos sobre la mejor manera de reducir las emisiones. Y esa es la forma correcta de conseguirlo, en lugar de que una de las partes promulgue lo que quiera sin la presión y el debate de la otra parte. Así que invito a todos sus oyentes a unirse, a nosotros en el debate reflexivo sobre cómo. Mejor cuidamos esta tierra, cómo mantenemos nuestra independencia energética, cómo mantenemos precios asequibles y fiables, pero también al mismo tiempo mostrar
0: al mundo que nosotros también sabemos cómo reducir las emisiones. Bien, congresista, gracias por su liderazgo en este asunto y en tantas otras cosas. Es usted un gran defensor de la política, te lo agradecemos y gracias por estar con nosotros. Fue un placer estar
1: contigo y espero que podamos hacerlo de
0: nuevo. Quiero decir, ¿no te sientes mejor sabiendo que hay alguien como el congresista John Curtis en el Congreso de los Estados Unidos que entiende estos temas y realmente los conoce y está trabajando en ellos? Es estupendo que alguien como él se una a nosotros. Me ha parecido un tema muy esclarecedor que podríamos hablar en el podcast. Y entender que no hay esta falsa elección, no hay una falsa elección que algunas personas tratan de decir sobre el medio ambiente, que se puede tener un medio ambiente limpio o se puede producir petróleo y gas natural y energía. No, no es cierto. Se pueden hacer ambas cosas. La innovación estadounidense lo impulsa y lo está haciendo muy bien. Así que gracias por unirse a nosotros. salida y fuera, defender la libertad. ¿Merecen la pena? Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.